0: Vor zwei oder drei Wochen habe ich einen verteidigt, der hat eine Tüte Erdnüsse und ein Milchbrötchen geklaut im Supermarkt. Der hat drei Monate Freiheitsstrafe bekommen, drei mhm. Monate Gefängnis. Gesamtwert 2,28 Euro. Mein Name ist Thomas Galli, ich habe über 15 Jahre lang in verschiedenen Gefängnissen gearbeitet, zum Schluss als Gefängnisdirektor, bin dann aus dem System ausgestiegen und jetzt seit fünf Jahren inzwischen schon als Rechtsanwalt für Strafrecht tätig. Es gibt einen Grund, warum Thomas ausgestiegen ist.
1: Er sagt, Gefängnisse, wie wir sie gerade in Deutschland haben, die funktionieren nicht. Aber warum? Und was hat er als Gefängnisdirektor hinter den hohen Mauern so erlebt? Das bespreche ich heute mit
0: ihm. Man sagt immer so, in Deutschland muss man schon einiges tun, um ins Gefängnis zu kommen. Da reichen wirklich Kleinigkeiten, mhm. um in Haft zu kommen.
1: Ich bin Frank und heute geht es darum, wie wir mit Menschen umgehen, die kriminell geworden sind. Ob unser jetziges System wirklich das Richtige ist, um Leute wieder in die Gesellschaft einzubinden, nachdem sie für ihre Tat bestraft wurden. Das ist nämlich das, was unser Justizsystem uns von Gefängnissen verspricht. Und ich mir auch ehrlich gesagt erhoffe. Thomas sagt, das passiert nicht. Oder sehr wenig, zu wenig. Und eine Frage, die bleibt bis zum Schluss. Macht Gefängnis krimineller? Das ist Die Frage, ein Podcast von Funk.
0: Meine allererste Frage wäre,
1: kannst du dich an einen ganz konkreten Moment aus deinem Alltag, aus der JVA erinnern, wo du richtig Angst hattest?
0: Als Gefängnisdirektor gab es bei mir nie eine Situation, wo ich richtiggehend Angst hatte. Wir hatten einmal Bedrohungen aus, aus Kreisen der, der Russenmafia und haben dann alle den Waffenschein bekommen wir Abteilungsleiter und sind dann draußen mit unseren Pistolen rumgelaufen zum Selbstschutz. Das war so ein bisschen eine unangenehme Zeit, aber richtige gehende Angst und richtig gehende konkrete Bedrohung gab es nie.
1: Ich frage deshalb, weil ich weiß ja, dass du auch in der JVA Straubing gearbeitet hast ja. und die Leiterin der sozialtherapeutischen Einrichtung damals einmal als Geisel genommen wurde. 7. April 2009, Justizvollzugsanstalt Straubing. Roland K., ein Sexualstraftäter, der schon einmal eine Frau ermordet hat, bringt in Susanne Preuskers Büro ein. Das stelle ich mir dann irgendwie als ein
0: Erlebnis vor, bei dem man schon noch mal vor Augen geführt bekommt, dass es einfach ein gefährliches Umfeld ist. Ich habe das damals auch miterlebt, war im Dienst und war dann auch mit dabei, als, als wir dann die Gespräche geführt haben mit dem Geiselnehmer und bis dann die Polizei kam und so. Also es war für alle, auch die es von außen miterlebt haben, schon sehr traumatisierend. Ja. Insofern wurde da schon wieder spürbar, dass man es teilweise zumindest mit wirklich gefährlichen und schlimmen Menschen zu tun hat. Ja. Kannst du dich noch an deinen
1: ersten Tag in der JVA erinnern? An deinen ersten Arbeitstag?
0: Ich kann mich schon noch so ganz dunkel erinnern. Immer ist lange her, Es mhm. war 2001. Mhm. Ich bin ursprünglich Jurist und wurde halt dort dann als Abteilungsleiter eingesetzt. Aber bis ich überhaupt zu meinem Büro gekommen bin, musste man sich schon durch vier oder fünf Gittertüren durchschließen, jedes Mal mit einem anderen Schlüssel und hat sie dann selber halb verlaufen, bis man dann überhaupt sein Büro erstmal gefunden hat. Und dann ist mir halt die Anstalt dann erstmal gezeigt worden von so einem Sicherheitsbeamten. Man geht dann da durch und wird natürlich misstrauisch oder auch neugierig auch beäugt von den Inhaftierten. Also es war schon ein ganz komisches Gefühl und ist wahrscheinlich nicht vergleichbar mit, mit anderen Arbeitsplätzen.
1: Ich kann mir so ein bisschen vorstellen, wie Thomas sich da gefühlt hat. Ich war nämlich auch schon mal im Gefängnis und zwar genau in der JVA, in der Thomas mal gearbeitet hat. Frank Seibert für Benedikt Tod. Ich habe ein Handy dabei. Ich habe hier noch ein Aufnahmegerät mitgenommen. Ja, alles klar. Ich habe einen verurteilten Mörder besucht, der aber bis heute behauptet, dass er unschuldig ist. Okay, jetzt gehe ich hier so einen Gang runter. Alles gefließt. Okay, jetzt muss ich ziehen. An einer schweren Als diese schweren Türen hinter mir zugegangen sind und abgeschlossen wurden, war das ziemlich surreal für mich, weil ich gerade noch draußen war, in Freiheit. Aber einen Moment später war ich völlig abgeschnitten und komme da auch alleine nicht wieder raus. Völlig fremdbestimmt. Ein total beengendes und unangenehmes Gefühl. Deine Vorstellung von einem Gefängnis, von der JVA, wie hat die sich denn dann unterschieden von der Realität? Was waren so deine ersten so spannenden Erkenntnisse, als du da angefangen hast zu arbeiten, wo du gemerkt hast, dass das Bild, das wir von Gefängnissen haben, ist mhm. eigentlich nicht dass das es in der Realität so ist.
0: Was ich relativ schnell gemerkt habe, ist eben tatsächlich, die, dass die Gefangenen, das hört sich total komisch an, aber dass es ganz normale Menschen sind. Ja. Aber ich glaube, dass ich vorher ein, ein anderes Bild hatte und immer auch, wie gesagt, am Anfang so den Gedanken hatte, man muss vor allem vorsichtig sein und es könnte was passieren und so. Und dann nach den ersten Gesprächen und so, dann habe ich gedacht, das gibt's es doch nicht, man kann ganz normal reden. Und weiß ich aber gar nicht, ehrlich gesagt, ob viele Menschen draußen überhaupt tatsächlich die Erwartung haben, dass man in Haft groß die Menschen resozialisieren kann. Aber es wird ja jedenfalls so als offizielles Ziel kommuniziert und vertreten. Und das war auch dann relativ schnell spürbar, dass das in Haft nicht funktionieren kann.
1: Keine Resozialisierung im Gefängnis, das finde ich schon eine heftige Aussage von jemandem, der so lange dort gearbeitet hat. Später wird mir Thomas auch noch erklären, wie er zu dieser Meinung gekommen ist. Ich habe mich gefragt, wie man eigentlich Gefängnisdirektor wird. Menschen zu verändern oder sie straffrei zu machen, das war nicht seine Motivation. Hat sich eher zufällig ergeben, mein Thomas. Was ihn gereizt hat, war die Herausforderung mit komplizierten und potenziell gefährlichen Menschen zu arbeiten.
0: Es ist dir immer leicht gefallen, auch die Täter von der Tat zu trennen? Nee, das fällt nicht leicht, vor allem nicht bei ganz schlimmen Straftaten, die man ja, man hat ja immer die, die Akte, mhm. muss man irgendwo auch haben, um Menschen, ja sowieso, wenn man Entscheidungen treffen will, wenn, wenn einer sagt, er will mal einen Ausgang ein paar Stunden raus, dann muss ich mir natürlich die Akte anschauen und schauen, ist es jetzt ein Schwarzfahrer oder ist das ein Sexualmörder, jetzt zugespitzt formuliert, das heißt, ich muss mich mit der Akte beschäftigen und, und lest dann natürlich auch teilweise, was die Leute für Dinge getan haben und bei ganz schlimmen Sachen so, da kriegt man das auch nicht so richtig aus dem Kopf. Mhm. Wobei es trotzdem dann so ist, dass es einen großen Unterschied macht, wie sich jemand einem selber gegenüber verhält, wenn jemand, nehmen wir mal schlimmste Sexualmörder, vielleicht Sexualmörder von Kindern, wenn der höflich und freundlich und anständig sich auftritt und mhm. verhält, dann sieht man in ihm auch nicht jetzt immer unbedingt das Monster oder die tickende Zeitbombe. Man kann es auch nicht ganz aus dem Kopf entfernen, aber man behandelt ihn trotzdem menschlich und, und äh, anständig. Ja.
1: Kannst du mal beschreiben, wie, was ist das für ein Arbeitsplatz, wenn man so eine JVA leitet? Hat man da viel Kontakt mit den Häftlingen oder gar keinen? Wird man da einmal so vorgestellt für alle
0: Häftlinge? Macht man da so eine Art... Begrüßung mit jedem auch, so damit die einen auch kennenlernen? Also läuft eher umgekehrt, dass die Gefangenen sich zur Sprechstunde melden können mit allen Anliegen, mit allen Beschwerden, mit allen Fragen. Und es wird auch rege wahrgenommen und dann waren es bei mir praktisch so, dass zwei Tage in der Woche fast gefüllt waren, dann auch mit Sprechstunden, also wo ich dann mit Gefangenen dann gesprochen habe. Und trifft dann so alle wesentlichen. Entscheidungen, wenn die Gefangenen Ausgang beantragen, wenn es darum geht, ob sie vorzeitig entlassen werden können. Auch Disziplinarverfahren, wenn gegen Regeln in der Anstalt verstoßen wird, zum Beispiel wenn jemand mit Drogen erwischt wird oder Schlägereien mhm. oder sowas. Dann gibt es so einen festen Katalog von möglichen ja, Strafen in Anführungsstrichen, die man dann aussprechen kann bis hin zum Arrest, dass jemand bis zu vier Wochen in Isolation genommen wird zur Strafe.
1: Und ist dir das schwergefallen, Menschen zu bestrafen in der Haft? Also das, die setzen ja eh schon ihre Strafe ab ja, ja. und sind ja eh schon sozusagen von ihrer Freiheit entzogen. Ja, ja, so, ne? ja. Und dann die Menschen vielleicht nochmal in Isolationshaft zu stecken?
0: Ja, ja das ist mir schon manchmal schwergefallen. Vor allem, was halt relativ häufig war, war wegen Drogenkonsum. Mehr oder weniger war es aber so, wir mussten die dann auch, disziplinieren, weil wenn wir nichts gemacht hätten, wären wir auch massiv unter Druck gekommen und dann war es manchmal so dieser Teufelskreis, dass man dann jemanden ein, zwei Wochen oder teilweise länger, wenn, wenn es schon zigmal war, in einen Arrest steckt, mhm. obwohl man weiß, es mag zwar rechtlich in Ordnung sein, aber moralisch eigentlich nicht vertretbar. Mhm. Wann war denn der Moment, wo du deine, wo du die Sinnhaftigkeit deines
1: Jobs so hinterfragt hast? Du bist ja irgendwann ausgestiegen aus diesem jva system
0: Ja, ja. Also es gibt keinen einzelnen Moment sozusagen. Mhm. Es war schon eine Entwicklung und war ja dann auch in verschiedenen Anstalten und es dauert dann auch immer mit unterschiedlichen Zuständigkeiten und wollte aber schon auch selber Leiter werden. Und dann denkt man sich natürlich schon, wenn ja, ich Chef bin, dann machen wir alles anders und dann läuft es so, wie ich mir das vorstelle. Das habe ich aber schnell gemerkt, dass das natürlich nicht so ist und dass auch da die Grenzen relativ sozusagen eng gesteckt sind. Ja, ich kann vielleicht als Beispiel erzählen, aus meiner Zeit dann als Gefängnisleiter, was eben auch so ein Problem ist mit diesen, sozusagen mit diesem Gefängnisgedanken. Man hat ja ein paar hundert Leute dann, die da eingesperrt sind und die Regeln müssen letztlich für alle gelten und werden teilweise auch vorgegeben vom Ministerium. Und zum Beispiel gibt es die Regel, dass Leute, die eine Suchtproblematik haben, dass die grundsätzlich nicht gelockert werden dürfen, also sie dürfen keinen Ausgang mhm. kriegen. Und da war einer der eigentlich wirklich typischer Kleinkrimineller, der hat so ein Jahr noch was Freiheitsstrafe gehabt und war menschlich absolut in Ordnung, aber der hat halt auch der, und der hat aber eine Suchtproblematik gehabt. Mhm. Und dann Partnerschaft ist schon die Brüche gegangen und alles, aber er hat sehr an seinem Sohn gehangen und dieser Sohn, der hat ausgerechnet Einschulung gehabt, als er der Vater in Haft war. Und dann wollte er halt einen Ausgang bekommen, um an dieser Einschulung teilzunehmen. Und den konnten wir ihm nicht genehmigen, weil die Vorschriften da sind. Wer eine Suchtproblematik hat, der darf keine Lockerung bekommen. Und wir müssen alle 400 Gefangene sozusagen gleich behandeln. Und das hat ihm so, ja, geschmerzt auch und auch dann wütend gemacht. Dann hat er Drogen konsumiert, dann ist er diszipliniert worden, dann sollte er abgesondert werden, dann hat er sie gewährt, dann hat er noch Körperverletzungen drauf bekommen als Strafe und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Also hat dann noch einen sogenannten Nachschlag bekommen, das noch eine Freiheitsstrafe. Und das war ein extremes Beispiel, aber so ein Beispiel, wie dann oft die, die Dinge eigentlich schlechter werden in, in Haft. Und man mhm. fragt sich, so, man ist zwar selber dabei und selbst als Chef, aber man kann nicht so richtig was daran ändern. Und diese Dinge, die haben dann letztlich dazu geführt, dass ich gesagt habe, ich kann das Gesamtkonzept, kann hinter den Gesamtideen nicht mehr stehen und muss dann auch die Konsequenz ziehen. Als du dich entschieden hast, zu kündigen,
1: hm. hattest du das Gefühl, okay, jetzt, jetzt habe ich vielleicht irgendwie die Macht, die ich auch hatte, irgendwie. Das hat alles nichts gebracht, da was zu verändern und ich kann das System sozusagen von innen gar nicht verändern und jetzt hm. muss ich da raus. Hm. War da bis zum Ende in Zweifeln, ob das die, die richtige Entscheidung ist oder warst du
0: ganz klar in der Entscheidung? Nee, nee, das, das waren große, mit großen Zweifeln und auch Ängsten hm. verbunden, weil ich ja über 15 Jahre lang äh, dort im Strafvollzug war. Und mir natürlich schon ein bisschen bewusst war, dass mich draußen eigentlich keiner brauchen kann, auch beruflich. Ich mhm. bin verheiratet und wir haben drei kleine Kinder und so. Also da haben auch so diese Existenzängste haben schon auch eine wesentliche Rolle gespielt. Und auch natürlich der Gedanke, ja, wenn ich draußen bin, kann ich möglicherweise überhaupt nichts mehr mhm. verändern. Und ich habe eben dann auch gemerkt zunehmend, dass man als Gefängnisleiter gar nicht offen sprechen kann. Also man kann es schon, aber dann war man die längste Zeit Gefängnisleiter. Und also diese, diese grundsätzlichen Fragen, die mich umtreiben, sind von, von Strafe, aber insbesondere sind von, von Freiheitsstrafe und vielleicht Möglichkeiten für Alternativen und so, die sind gar nicht gewollt, dass die ein Gefängnisleiter äußert sondern hm. da muss man nach außen immer die und die Position vertreten. Und das war mir dann wirklich zu wenig. Oder ich habe dann gesagt, ich muss alles andere jetzt in Kauf nehmen, und um diese Position zumindest vertreten zu können, die ich, die ich halt für die Bessere halte. Hast du das Gefühl gehabt, dass du irgendwie gescheitert bist mit deinem Versuch, da was zu verändern? Also ich denke, dass ich diesem Gefühl eben entgegenwirken kann durch das, was ich heute mache, indem hm. ich halt und wenn ich eben dankenswerterweise eingeladen werde oder die Möglichkeit gegeben wird, das zu äußern, indem ich halt diese Erfahrungen einfach teile und zur Diskussion stelle und dann damit zum auch zum Nachdenken anrege und vielleicht auch zum Neuhinsehen Menschen anrege. Und so gibt es für mich sozusagen einen Sinn im, jetzt im Nachblick. Wenn ich mir Serien und Filme anschaue, dann sind Gefängnisse ein
1: Ort nicht nur voller Krimineller, sondern ein Ort, an dem auch viel Kriminalität stattfindet. Also, also merkt man immer wieder, es geht um Drogenschmuggel, es geht um Drogenkonsum, es geht um Dealerei, ne? also es geht um vieles, was man draußen vielleicht auch kennt, aber sozusagen in diesem kleinen System auch passiert. Wie kriminell ist denn das
0: Gefängnis? Ja, es ist ein Ort mit einer immensen Kriminalitätsrate, wenn man so will. In jeder Anstalt sind sehr, sehr viele Drogen unterwegs und natürlich auch muss einem klar sein, das sind die meisten Gefangenen sind ja Männer, 95 Prozent oder so in der Größenordnung sind Männer und meistens eher jüngere Männer. Mhm. Und die sind über Stunden des Tages ja sich selber überlassen oder haben miteinander zu tun, zum Beispiel beim Hofgang oder bei Sportveranstaltungen. Und es bilden sich, das scheinbar gehört zum menschlichen Wesen, dass sich in jeder sozialen Miteinander irgendeine Hierarchie ausbildet. Diese Ausbildung in Kreisen der Gefangenen. Die funktioniert halt über Gewalt oder über Drohung mit Gewalt. Da geht es um Machtkämpfe, da geht es eben darum, wer das Sagen hat, wer möglicherweise auch den Drogenhandel in der Anstalt unter Kontrolle kriegt.
1: Ich möchte gerne einen Ausschnitt vorspielen von einem ehemals Inhaftierten, den ich getroffen habe.
0: Die meisten Menschen, die in Haft sind, die sind nicht das erste Mal in Haft. Umso länger ich in der Haft war, umso mehr habe ich gemerkt, dass die meisten Menschen eigentlich nur nach Zwecksbekanntschaften in Haft suchen. Also spricht was habe ich für Vorzüge, wenn ich mit diesen Menschen in Kontakt bin? Und wenn jemand Scheiße bauen will oder Drogen nehmen will oder irgendwas Negatives, Kriminelles machen will, wird er immer eine Möglichkeit finden.
1: Nur, dass man da auch noch in einem Umfeld ist, ähm, wo, wo man mit vielen gefundenes Fressen ist für sowas. Also es geht ja auch darum, dass man Kriminelle mit anderen kriminellen Menschen mhm. zusammensteckt
0: mhm. sozusagen und dass daraus oft auch noch mehr Kriminalität entsteht. Wie hast du das denn erlebt? Ja, genau. Denke ich, daran liegt ein Grundproblem und auf die Idee würden wir jetzt so, glaube ich, auch gar nicht kommen, wenn man jetzt die Gefängnisse sich wegdenkt und wir, wir würden uns zusammensetzen und überlegen, wie gehen wir mit Straftätern um. Mhm. Dann wäre wahrscheinlich das Letzte, auf das wir kommen würden, die G Gedanke, okay, wir nehmen mal 400 und tun die zusammen auf dem engsten Raum also einsperren. Das ist ein Grundproblem unseres Gefängnisgedankens und man sagt ja so zugespitzt, das sind die Hochschulen des Verbrechens. Mhm. Ich glaube auch, dass. Das gar nicht so selten ist, dass der eine dann vom anderen lernt und dass man auch Kontakte knüpft, also kriminelle Kontakte, die man dann draußen auch weiter nutzt. Aber ich glaube, noch gravierender ist das Problem eben, dass sich da eine eigene Welt bildet oder verstärkt, die die Normen und Werte haben, die wir eigentlich ja gerade nicht haben wollen und die eher so in Opposition zur Gesellschaft stehen. Weil jemand, der eben weggesperrt wird, der ist erste Mal eine Mods. Belastung und Kränkung und Bedrohung und er sucht dann Gleichgesinnte und Peergroup und das sind dann eben die anderen Gefangenen und Straftäter und verbrüdert er sich mit denen und die mhm. haben dann so ein eigenes Wertesystem, dann, was man eben gerade vermeiden will eigentlich.
1: Thomas hat viel von Drogen gesprochen in unserem Gespräch, die in Gefängnissen eine riesige Rolle spielen, dass man den Handel von Drogen aller Art seiner Meinung nach unmöglich stoppen kann. Ich möchte euch an der Stelle kurz auf eine Folge des Podcasts vom Y-Kollektiv aufmerksam machen. Für ihre letzte Recherche haben sich Nico und Julia auch mit Drogen beschäftigt und zwar mit einer ganz speziellen GHB. Hallo zusammen. In unserer Folge haben wir mit zwei Menschen gesprochen, die von der Droge GHB abhängig sind bzw. waren. GHB, das ist besser bekannt als G. Das ist billig und leicht zu beschaffen. Das gibt es nämlich als Industriereinigungsmittel. Und neben dem Missbrauch als K.O.-Tropfen nutzen es manche auch ganz bewusst als Partydroge. und dabei liegen zwischen Rausch und Koma nur wenige Tropfen. Die Folge, die verlinken wir euch
0: auch in den Show Notes. Würdest du denn sagen, dass Gefängnis krimineller macht und hast du da ein Beispiel für? Ein Mandant, den ich derzeit vertrete, der schon über 70 ist und zum ersten Mal in Haft ist. Und überhaupt kein so typischer Krimineller sozusagen ist. Aber eine, eine freie büßen muss, glaube ich, von ein bisschen über zwei Jahren. Und der wurde jetzt immer von den anderen Inhaftierten so ein bisschen veräppelt als Opa. Und er hat dann schnell gespürt, dass man sich oder wie man sich in diesem Haftkontext verhalten muss, um respektiert zu werden von den anderen. Mhm. Und er hat dann so ein Brotmesser genommen, mit dem nicht wirklich was passieren kann. Hat eben einen dann so im Schwitzkasten genommen, der ihn als Opa bezeichnet hat und hat ihm so das, das Messer so hingehalten. Mhm. Einfach nur, weil er einfach mal ein Zeichen setzen wollte und gemerkt hat, man muss sich so verhalten, sonst kriegt man keinen Respekt in den Kreisen der Mitgefangenen. Und jetzt hat er ein, ein Strafverfahren am Hals, wo ich ihn eben vertrete, wegen Bedrohung und ja auch Geiselnahme ist im, steht im Raum und äh, Körperverletzung. Mhm. Also irre Straftaten, die auch nur in diesem Kontext der Haft überhaupt äh, denkbar sind. Und wie gesagt, es, ein Mann, der über 70 ist und vorher nie, nie straffällig geworden ist. Also würdest du nicht pauschal sagen, dass
1: Gefängnisse krimineller machen, aber dass es auf jeden Fall Fälle gibt, in denen das so passiert und dass da Gefängnisstrafe eigentlich nicht das adäquate Mittel ist?
0: Genau, pauschal kann man es, äh, denke ich, auf keinen Fall sagen. Mhm. Und es gibt eben die... Fälle wie den, den ich jetzt geschildert habe, wo man sagen kann, da ist die Haft an sich schon kriminalitätsfördernd. Und dann ist es halt sehr oft so, die Mehrheit der Gefangenen kommt zwar sowieso schon aus schwierigeren Verhältnissen, also überdurchschnittlich viele sind zum Beispiel arbeitslos, aber trotzdem ist es so, dass natürlich trotzdem noch viele in Haft gehen, die eigentlich einen Arbeitsplatz hätten. Und den verlieren sie dann und dann kommen sie wieder raus und haben große Schwierigkeiten, wieder Fuß zu fassen und bleiben vielleicht arbeitslos und auf Sozialleistungen angewiesen. Und das sind alles natürlich Umstände, die dann auch die Wahrscheinlichkeit vergrößern, wieder straffällig zu werden, jetzt nicht massiv straffällig zu werden, aber in, in, mit diesen typischen ich mal, Armutsdelikten, mit Schwarzfahren mhm. und solchen Dingen.
1: Im Dezember 2021 waren über 56.000 Menschen in Haft. Von denen, die rauskommen, werden circa die Hälfte wieder straffällig. Das sagt eine Studie des Justizministeriums. Viele davon kommen dann auch wieder ins Gefängnis. Was hast du denn mitbekommen von dieser Grüppchenbildung, von diesen so Hierarchien? Und aber auch, da gibt es ja auch, also sehe ich das in Serien immer, dass es dann so Gruppen gibt, zu denen muss man sich sozusagen... Dann muss man sich zusammenschließen und man muss sich einer Gruppe zugehörig fühlen, damit man auch verteidigt wird und so. Dann gibt es ja auch von außen schon Gruppen, die da reinkommen. Ne? Also, das sind dann vielleicht irgendwelche Clans oder es sind irgendwelche Banden oder so.
0: Was hast du davon mitbekommen? Also, das habe ich ganz stark mitbekommen in, in Bayern, vor allem in Amberg und in Straubing. Mhm. Da ist ein großes Problem mit der sogenannten Russen-Mafia. Also, das sind eben Inhaftierte, die ihre Wurzeln haben im, im Gebiet der ehemaligen Sowjetunion und die sich, die draußen teilweise schon in mafiös sozusagen zusammengeschlossen waren und aber in der Anstalt auf jeden Fall. Und die müssen dann auch sich dieser Mafia in der Anstalt anschließen. Die haben gar keine Wahl. Und da gab es ganz strenge Regeln. Also gab es auch eben einen Vorfall während meiner Zeit in Straubing. Die Mafia, die hat auch so eine Sozialkasse gebildet. Also wenn dann Mitglieder zum Beispiel bestraft worden sind, diszipliniert worden sind von uns. Und da gibt es auch die, die Strafe einer Einkaufssperre, also dass jemand monatelang keinen Kaffee und keine Zigaretten und sowas kaufen darf. Und für solche Fälle hat aber die Mafia eine Sozialkasse gebildet und hat dann die Leute da unterstützt aus dieser mhm. Sozialkasse. Und da gab es auch einen Kassenverwalter. Und dieser Verwalter hat sich aber selber aus der Kasse bedient mhm. und hat dann draußen seiner Frau eine Goldkette zukommen lassen, damit sich gebrüstet. Und so haben es dann Frauen von anderen Inhaftierten mitbekommen. Und so kam es dann wieder in die Anstalt und da ist er eben dann vor diesem interne Gericht zitiert worden. Da gab es so eine Art Gerichtsverhandlung und da kam es dann zu einer Messerstecherei und ein Gefangener ist getötet worden, ein anderes schwer verletzt worden. Das ist natürlich jetzt ein extremes Beispiel, aber es zeigt eben, dass es ganz starke Gruppenbildungen dort gibt und Strukturen gibt, was vergleichbar ist, gibt es möglicherweise mit Clans und solchen Dingen. Und man auch keine Chance hat, im Rahmen dieses Gefängnissystems die, diese Strukturen zu zerschlagen oder auch nur da wirklich einen vollen Einblick zu bekommen. Genau, es klingt eigentlich so, als warst du da, also als hast du dich machtlos gefühlt.
1: Und mhm. als du sagst ja, du hattest eigentlich keine Möglichkeit, das zu verändern genau das soll aber doch im Gefängnis eigentlich passieren. Menschen sollen sich ja verändern. Es geht ja auch immer davon aus, von diesem Resozialisierungsgedanken, Menschen sollen da eigentlich anders wieder rauskommen, als sie reingekommen
0: sind. Wie viel Resozialisierung passiert denn im Gefängnis? Also es wird schon viel getan seit einigen Jahrzehnten und auch in den letzten Jahren, dass versucht wird, möglichst vielen Inhaftierten, die keinen Ausbildungsabschluss haben, den zu ermöglichen oder keinen Schulabschluss haben, dass sie den nachholen können. und es gibt verschiedene therapeutische Maßnahmen, aber es ist eben nicht systematisch eine Erfolgsgeschichte. Und aus meiner Sicht in der Mehrheit der Fälle sind die negativen Konsequenzen dieses Gesamtkonstrukts, Strafvollzug eben höher als das, was man möglicherweise positiv erreicht. Und man muss eben da auch, das ist eben auch so ein Punkt von mir, wo ich sage, näher hinschauen. Wenn man jetzt manchen Justizpolitiker hört, dann sind es eben die typischen Sonntagsreden, die dann sagen, ja, wir machen doch Ausbildung, wir machen doch dies, wir machen doch das. Und dann mhm. denken die meisten Leute, die es hören, ja, das klingt doch toll, ist doch alles gut. Aber wenn man sich jetzt mal anschaut, die Hälfte der Gefangenen, wir haben jetzt auch, oder ich habe jetzt auch viel über die, die schlimmen Fälle gesprochen, aber die Hälfte der Inhaftierten verbüßt nur Freiheitsstrafen bis zu einem Jahr. Was will man da resozialisierungsförderlich tun mhm. in, ein Monaten, Monat, in sechs Monaten oder in einem Jahr, da kann ich auch keine Ausbildung nachholen oder diese Dinge. Thomas
1: argumentiert häufig aus Sicht der Täter, vielleicht auch, weil er mit ihnen gearbeitet hat. Deswegen haben wir bislang auch so viel über Resozialisierung gesprochen. Aber es gibt ja noch eine zweite Funktion des Gefängnisses, die Bestrafung. In den nächsten Wochen gehen meine Kollegin Lisa-Sophie und ich auf unserem YouTube-Kanal einer sehr spannenden Frage über mehrere Folgen auf den Grund. Macht Knast krimineller? Wie sieht es dort überhaupt aus und ist es überhaupt okay, wie wir Menschen bestrafen? Und für diese Folgen habe ich richtig intensive Gespräche geführt, zum Beispiel mit Lisa. Lisa ist Opfer einer Sexualstraftat geworden und fordert jetzt vor Gericht eine Haftstrafe für ihren mutmaßlichen Täter.
0: Vielleicht bin ich
1: in so ganz kleinen, starken Moment, stark genug für andere und sage, es lohnt sich, den Mund aufzumachen und zu sagen, diese Schweine dürfen nicht rumlaufen. Er hat sich dafür entschieden, er hat sich entschieden, Täter zu werden. Ich habe nicht gesagt, ich möchte Opfer sein. Ist es aus deiner Sicht in so einem Fall irgendwie auch nachvollziehbar, dass jemand möchte, dass jemand weggesperrt wird, jemand bestraft wird, vielleicht auch sogar einen Rachegedanken hat?
0: Absolut, hundertprozentig nachvollziehbar. Aber auch da, glaube ich, müssen wir halt. Es gibt auch, wenn so Schlimmes passiert ist, und man merkt ja jetzt noch, wie Lisa leidet gibt es, glaube ich, keinen Weg, den man jetzt gehen kann, um das wieder zu heilen oder gut zu machen. Ist was unheimlich Schlimmes passiert und, und zwar vom, liegt die Verantwortung dafür beim Täter, mhm. die alleinige Verantwortung. Aber ich muss eben auch schauen, wir wollen sicher auch keinen Staat oder keine Gesellschaft haben, wo wir jetzt jemanden, der eine Vergewaltigung begangen hat, bis zum Lebensende wegsperren. Weiß jetzt, kennt den Fall natürlich nicht mhm. näher, aber ich würde jetzt mal sagen, der wird vielleicht jetzt vier Jahre oder sowas bekommen in der Größenordnung als Strafe mhm. und ist ja dann in, danach wieder vollkommen in Freiheit. Also habe ich auch schon nicht nur die Interessen jetzt von konkreten Opfern zu berücksichtigen, sondern auch die von der Allgemeinheit und muss mir Gedanken machen, wie kann ich diese vier Jahre vielleicht so gestalten, dass tatsächlich die Rückfallgefahr reduziert wird. Und da ist es aus meiner Sicht auch nicht hilfreich, den so jemanden jetzt, wie gesagt, in völlig völlig lebensfernes Umfeld zu stecken, wo er im Zweifel eben nicht besser wird. Bei vielen Straftaten, wenn andere Menschen geschädigt werden, ist es wichtig, auch die Täter tatsächlich in Verantwortung zu nehmen und ihnen auch bewusst zu machen, dass sie an anderen Menschen geschädigt haben. Dass es nicht im Kern darum geht, dass sie jetzt Regeln des Staates verletzt haben oder sowas sondern sie müssen sich demjenigen stellen, den sie geschädigt haben und sie müssen möglichst versuchen, diesen Schaden wieder gut zu machen. Und dieses in die Verantwortung nehmen ist auch was ganz anderes, als jemand zu sagen, du sitzt jetzt drei Jahre ab, dann hast du deine Schuld verbüßt. Mhm. Damit hat derjenige noch überhaupt keine Verantwortung mhm. übernommen. Und auch das ist was, was nicht absolut nicht in allen Fällen zu erreichen sein wird. Aber ich glaube, wir müssen die Strukturen so verändern, dass es jedenfalls öfters als, als bisher möglich ist. Mhm. Der Täter wird eingesperrt, wie gesagt, vergewaltigt Dann wird, eine, wenn er, wenn er will, eine intensive Therapie, vielleicht über Jahre, angeboten. Er kann eine Ausbildung machen, er hat diese, er hat das. Das ist auch ein Ungleichgewicht und eine Ungerechtigkeit. Man mhm. müsste sich auch länger mit Lisa beschäftigen. Deren Interessen und Bedürfnisse sich ja auch wandeln können. Es kann zum Beispiel sein, dass sie in einem Jahr sagt, sie ist jetzt stabiler geworden, sie möchte sich möglicherweise mit ihm austauschen im Mediationsprozess. Sie möchte mhm. das Gefühl haben, dass ihm bewusst ist, was er getan hat. Das ist aber im jetzigen System gerade möglich. Sie wird keine Chance haben, ins Gespräch zu kommen. Mhm. Wenn du den Einfluss hättest, das zu verändern, was, welche drei Punkte würdest du
1: direkt verändern in diesem Gefängnissystem, wenn du es könntest?
0: Ich würde gesetzlich vorschreiben, dass alle Freiheitsstrafen bis zu einem Jahr im, im offenen Vollzug verbüßt werden. Das bedeutet, dass man weiter seiner Arbeit nachgehen kann? Genau, genau. Dann würde ich eben darauf hinwirken, auf Entkriminalisierung in, in einigen Bereichen, Bagatelldelikte, auch Betäubungsmittel, da ist ja jetzt schon einiges im Gange. Mit Cannabis ist im Gespräch oder ist der Plan, dass es legalisiert werden soll. Das ist auch ein ganz wichtiger Bereich. und was ich auch noch für sehr wichtig hielte, ist tatsächlich die Einbindung, die verstärkere Einbildung, die Einbindung der, der Allgemeinheit von ganz normalen Menschen draußen. Mhm. Also ich glaube, die, der Strafvollzug führt zu stark an ein Eigenleben, tatsächlich eben hinter den sprichwörtlichen hohen Mauern. Und keiner weiß so recht, was dort vorgeht. Und wie es mir selber ging, weil deine Einstiegsfrage auch, was ich für ein Bild hatte dort und was, wie es sich dann wirklich herausgestellt hat, ich glaube, so geht es ganz vielen Menschen und wir tun uns da auch keinen Gefallen, wenn wir das alles zu sehr von uns mhm. wegschieben. Also wäre das auch ein ganz wichtiges Anliegen, da Räume zu schaffen und Gelegenheiten zu schaffen, wo tatsächlich Straffällige und Menschen außerhalb viel stärker miteinander in Kontakt kommen. Vor meinem Gespräch mit Thomas und
1: den Drehs für unsere Reihe Macht Knast Krimineller“ habe ich mich nicht so oft mit Menschen unterhalten, die direkt mit Inhaftierten gearbeitet haben oder selbst eine Haftstrafe abgesessen haben. Mir ist durch diese Gespräche bewusst geworden, dass die Art, wie wir mit straffällig gewordenen Menschen umgehen, umstritten ist, und zwar zu Recht. Weil ich finde, es gibt gute und wichtige Argumente, über Haftstrafen nachzudenken. Es gibt Leute, die von sich sagen würden, das Gefängnis war wie ein Denkzettel für sie. Einmal und nie wieder, die ihr Leben im Anschluss in den Griff bekommen haben und nie wieder eine Straftat begangen haben. In vielen Fällen funktioniert das aber nicht. Wir als Gesellschaft wollen, dass diese Menschen keine weiteren Straftaten mehr begehen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns damit beschäftigen, wie wir dieses Ziel am besten erreichen können. Zum Beispiel, wenn es darum geht, an dem Grund zu arbeiten, wieso sie überhaupt straffällig geworden sind. Oder darum, einen wirklichen Neustart zu schaffen. Wenn du
0: straffertig werden würdest, ja. in
1: welchem Land würdest du deine Strafe denn absetzen wollen?
0: Dann würde ich am liebsten nach Norwegen gehen. Mhm. Was ist da anders? Da vertritt man ganz generell schon noch viel stärker, als es bei uns noch der Fall ist, die Philosophie. Der Gefangene von heute ist der Nachbar von morgen und übrigens auch der Nachbar von gestern. Das heißt, man versucht auf Augenhöhe tatsächlich mit Straffälligen umzugehen. Also insofern wäre da Norwegen meine erste Wahl.
1: So Leute, wir machen an dieser Stelle eine kleine Podcast-Sommerpause. Aber wir legen nicht die Füße hoch, sondern wir arbeiten schon jetzt heftig an neuen Folgen. Und in ein paar Wochen bekommt ihr die hier zu hören. Also abonniert uns und drückt die Glocke, dann bekommt ihr auf jeden Fall mit, wenn die online gehen. Was ich euch schon mal verraten kann, für eine Folge war ich in einem Camp für Jugendliche, die schon straffällig geworden sind oder kurz davor waren. Dort bekommen sie noch eine letzte Chance, ihr Leben zu ändern. Durch viel Sport und viele Gespräche. Aber alles in Boxstellung. Ne, los, 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 los! Nur weil ich rede, heißt das nicht, dass ihr aufhören sollt. Komm, 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 weiter, weiter, weiter! Das waren gerade mal 30 Sekunden insgesamt. Ich habe es eben schon mal erwähnt. Wir starten auf unserem YouTube-Kanal, der denselben Namen trägt wie dieser wundervolle Podcast, nämlich Die Frage, eine neue Reihe zum Thema Gefängnisse und Haftstrafen. Als erstes erzählen wir euch die Geschichte von Lisa, die ihren mutmaßlichen Täter ins Gefängnis bringen will. Ich habe sie zum Prozess begleitet. Dieser Tag und die Gespräche mit Lisa, die haben mich total beeindruckt und ich möchte euch das Video schon jetzt unbedingt ans Herz legen. Wir verlinken euch die Folgen auch, sobald sie online sind, in den Shownotes. Habt ihr Erfahrungen mit Haftstrafen gemacht? Kennt ihr Menschen, die schon mal im Gefängnis waren? Was denkt ihr über Gefängnisse? Schreibt mir doch gerne mal per WhatsApp unter der 0174 274 5065. Schickt mir auch gerne Sprachnachricht oder schreibt mir auf Instagram. Und einen kleinen Podcast-Tipp habe ich natürlich auch noch. Funk hat ein sehr spannendes Projekt gestartet, den Fiction-Podcast Schreibt mich ab. Und ihr könnt selber mitbestimmen, wie die Geschichte weitergeht. Wer will mein Leben zerstören? Eine Sicherheitslücke in deiner Homeschooling-App. Das ist Kai und mein Chatverlauf. Was schiebst du eigentlich für einen Film? Er hatte als einziger dieses Video. Ein Leak, der deine tiefsten Geheimnisse offenbart. Diese
0: Aufnahme wurde soeben von deine gesamte Klasse geschickt. mir tust
1: du so nett und dann nimmst du heimlich selbst sowas aus? Sonst muss ich die Behörden einschalten. Und nur eine Frage. Kannst du mir helfen? Schreib mich ab, hör in die Folge und bestimme, wie es weitergeht. Die Frage ist ein Podcast von FUNK, von ARD und ZDF. Ich bin Frank Seibert, Autorin Amelie Hörger, Redaktion Theresa Fries und Patrick Abele, Produktion Hanna Mayer und Matthias Sautier, das Sounddesign kommt von Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick und die Grafik von Antonia Dengler und Bianca Taube.